0: In den nächsten beiden Episoden gebe ich dir gemeinsam mit Jacqueline Boy, einer der besten Personal Trainerinnen in Deutschland, Tipps und Impulse, die dich noch heute von der Couch runterholen und zu mehr Bewegung motivieren. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, du kennst sicher auch solche Phasen, du willst etwas für deine Gesundheit tun, dich wohler in deinem Körper fühlen und abnehmen. Und machst auch schon eine Menge richtig, du isst fast jeden Tag frische, natürliche Nahrung, verzichtest auf Fertigprodukte und Zucker. Doch da gibt es ja noch diese eine Säule, die auch noch sehr wichtig ist, die Bewegung. Und du nimmst es dir auch immer wieder vor, doch da sitzt dieses kleine Teufelchen auf deiner Schulter und flüstert dir ins Ohr, ach komm, du bist ein Couch-Potato, finde dich mal damit ab, oder hey, du weißt doch sowieso nicht, wie du anfangen sollst, bleib mal liegen oder das bisschen, was du kannst, bringt doch sowieso nichts. Dazu gesellen sich dann gerne, nee, regnet gerade, zu heiß, zu kalt, zu neblig, zu grau oder ich habe keine Zeit. In diesem ersten Teil habe ich mich mit Jacqueline darüber unterhalten, warum nicht alle Menschen auf den Impuls, du brauchst mehr Bewegung, gleich reagieren, warum Jacqueline überhaupt keine Couch besitzt und wie du es schaffen kannst, süchtig nach Bewegung zu werden. Wir haben dir in diesem ersten Teil schon einige Tipps und Impulse zusammengetragen, die ich dir am Ende der Episode nochmal zusammenfasse und ich werde dir ganz zum Schluss auch wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen meines aktuellen Ist-dich-glücklich-Gruppencoachings geben. Meine Teilnehmerinnen sind gerade in der fünften Woche aber jetzt geht es erstmal los. Lass dich von Jacqueline motivieren, inspirieren und starte, sobald wie möglich bewegt, in den Frühling, der ja definitiv vor der Tür steht. Okay, ich bin hier heute zusammen mit Jacqueline Boy. Ich freue mich unheimlich auf dieses Interview, auf das Gespräch und auf den Austausch mit dir. Aber ich möchte Jacqueline erstmal so ein bisschen vorstellen, die Überschrift dieser Beiden Episoden heißt ja Runter von der Couch, <lacht> 10 Tipps von einer der besten Personal Trainerin Deutschlands. Ja, ich habe euch eine der besten Personal Trainerin Deutschlands hier ans Mikrofon geholt. Sie ist als Top 25 Trainerin von mehr als 1000 Trainern bei der Personal Trainer Agentur Personal Fitness gelistet. Also Top 25 von 1000 Trainern, also das ist schon was. Erstmal herzlich willkommen, äh Jacqueline. Ich, äh, ich möchte noch ein paar mehr Dinge über dich sagen, aber hallo erstmal.
1: Ja, hallo Daniela, danke für die Einladung. Ich bin jetzt ja ganz rot geworden. <lacht> ähm, ja, ich habe das neulich erst entdeckt, dass wir so ein Ranking haben in der Agentur, in der im Personal Trainer sich listen können. Und ich muss dazu sagen, das springt immer ein bisschen. Also Sagen wir mal, Top 25, Top 50, so diese Range habe ich ja. Aber das liegt auch daran, ich bin schon sehr lange auf dem Markt. Von du dem ja. habe ich so ein bisschen so einen Ehrenbonus bestimmt auch mir erarbeitet über all die Jahre. Ja, das musst du jetzt aber nicht entschuldigen, dass du da oben stehst. Wer sich so
0: lange am Markt hält, jetzt als einer der Besten da steht, das ist schon echt eine Auszeichnung. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr von dir erzählen. Du warst nämlich auf dem Kilimandscharo. Ja, ich habe dich ein bisschen gestalkt auf deiner Website. Das ist ja auch enorm. Das, das nehmen sich ja viele vor, mal einmal auf den Kilimandscharo und die wenigsten schaffen es dann am Ende, sich da durchzuringen. Du bist Triathletin. Das war für mich der Megasport schlechthin, weil man einfach ganz viel können muss. Und das Ganze auch noch schnell, Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen. Und das Schwimmen ist ja... Boah, das finde ich so schwierig. Äh, mein Mann hat mal so mit ganz kleinen Triathlons angefangen und deshalb weiß ich, wie schwierig das alles ist und hast den Langdistanz-Triathlon in Rot gefinischt. Und die Leute, die sich da so ein bisschen mit ausgehen, wissen jetzt, äh, Rot, die Challenge Rot, das ist ein Begriff. An einer Stelle in, deinem, in deiner Vita ähneln wir uns sehr. Du hast nämlich 2005 für deinen Herzenswunsch, Personal Trainerin zu werden und Menschen zu mehr Lebensqualität im Alltag zu verhelfen, die sichere Beamtenkarriere als Polizistin aufgegeben. Und das habe ich ja auch mal gemacht. Nicht so früh wie du. Also ich hätte das ja schon viel fr früher machen können, aber du warst da ein bisschen schneller als ich. Aber ich habe tatsächlich auch einen, einen festen Job, einen gut bezahlten Job aufgegeben, um was ganz anderes zu machen. Und da äh, innen sich, wie gesagt, unsere Lebensläufe so ein bisschen. Und dann hast du ein eigenes Unternehmen gegründet, das FitLife-Konzept, und bringst mit diesem Konzept auf der einen Seite Menschen in Bewegung und bildest aber auch Personal Trainer professionell aus. Noch eine Sache, die mich total beeindruckt hat und eine Frage. Also was mich total beeindruckt hat, du bist oder du hast deine Ausbildung zur Heilpraktikerin gestartet. Und ich weiß, was das für eine schwere Ausbildung ist. Und meine Frage, hast du dein Buch schon veröffentlicht?
1: Ja, das Buch ist schon auf dem Markt seit ähm, 20. Dezember 2020. Ah. Ja, richtig. Das kann man jetzt erwerben. Und neuerdings gibt es einen sogar einen Gutschein dabei, der, bei dem man die Möglichkeit hat, ein Check-up zu buchen, also über entweder über ein Lauftraining oder aber auch über ein Fitness-Check-up, wenn man wieder einsteigen will. Und da ist jetzt neuerdings ein Gutschein dabei im Wert von 50 Euro. Und wer das Buch erwirbt, der und mal Zeit hat, zu mir vorbeizukommen, der kann mit mir gemeinsam entweder laufen oder eben erstmal seinen Körper checken lassen, bevor er wieder einsteigt. Okay, das Buch heißt tatsächlich Lebendig leicht bewegen? Nein, das Buch heißt jetzt Erreiche deine Fitnessziele. Das war so dieser Ursprungs-Slogan, sage ich mal, Lebendig leicht bewegen. Der kommt daher, weil mich mal jemand gefragt hat, ja, was was äh, macht denn dein Konzept aus? Und mir ist es ganz wichtig, dass die Leute sich bei mir lebendig fühlen, dass es leicht umsetzbar ist und dass es sich bewegen. Und deswegen ist dieser Slogan entstanden. Und das Buch heißt jetzt Erreiche Deine Fitnessziele, Personal Training für jeden Typ. Mm,
0: cool. Und äh, wenn jemand bei dir trainieren möchte, in welche Stadt muss er dann kommen für unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer? Ins schöne Frankenland äh, in Fürth. Das ist eine wunderschöne ja, Stadt mit sehr viel historischem Hintergrund: Wir haben in Fürth ähm, ja, eine wunderschöne Altstadt und äh, auch wenn man jetzt nicht unbedingt trainieren möchte, dann muss ich gleich mal für unsere schöne Stadt Fürth Werbung machen. Das ist einfach eine tolle, ja, des Frankenlandes eine sehr, sehr schöne ähm, Umgebung, um sich zu bewegen, um in die Natur zu gehen. Aber ich habe schon gehört, dass auch bei euch hier im Essener Raum eine, eine tolle Naturlandschaft. Und ich sehe es auch immer bei den Bildern bei Facebook, wenn ich dir so folge und Instagram. Wir haben einfach ein schönes Land in Deutschland. Ja, das stimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es bei euch richtig klasse ist.
0: Ich wohne ja hier im Essener Süden, sehr nah am Waldeneysee Und das ist hier schon eine tolle Ecke. Ich habe ich hab ja so eine Fahrradtrasse, die hier vorbei geht, die durch die Natur geht. Ich bin ruckzuck im Grugerpark, Ich bin in null Komma nichts im Wald, in sieben Minuten mit dem Fahrrad am See. Und äh, wenn man am See ist, dann ver vergisst man, dass man im Ruhegebiet ist. Also es ist einfach wunderschön hier auch bei uns, auch im Ruhegebiet. <lacht> so, ähm, ja, unser Thema ist ja, ähm, also ich möchte mit diesen beiden Episoden meine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, inspirieren, in Bewegung zu kommen. Und äh, deshalb bist du heute hier und ich hoffe, dass wir ganz viele Tipps von dir bekommen. Ähm, was ich dich aber zuerst fragen möchte, du bist ja so ein Tausendsatzer und so ein, ja eine Sportskanone. Passiert das überhaupt, dass du mal keine Lust auf Sport hast, obwohl du jetzt irgendwas trainieren
1: möchtest? Und was machst du dann? Das ist lustig, weil ich, das habe ich eine professionelle Triathletin gefragt und das Interview ist auch in meinem Buch und diese Interviewfrage habe ich, die, die gleiche Frage habe ich ihr gestellt. Also ist es so, ja, es passiert, dass es Phasen gibt, in denen ich in dem Fall bewusst mich entscheide, keinen Sport zu machen. Das kann daher kommen, dass ich zum Beispiel gerade in einem riesengroßen Projekt drin stecke und du hast es gerade angesprochen, ich habe mich entschieden, ich möchte den Heilpraktikerweg gehen das hängt damit zusammen, dass es halt doch Menschen gibt, die immer wieder Beschwerden haben, die sind aber sehr unspezifisch und da hilft, ja, ich sage jetzt mal die Allgemeinmedizin schon, aber immer nur bedingt und die Leute möchten aber trotzdem ihren Sport machen, die möchten sich bewegen etc. und da habe ich dann gemerkt, ich komme so immer mit meinem Know-how und auch mit meiner Qualifikation an meine Grenzen und mit dem Heilpraktiker eröffnen sich komplett neue Welten und ich lerne da so viel dazu. Und ähm, deswegen mache ich aktuell tatsächlich kein Triathlon-Training, weil, das, du, du hast es schon angesprochen, also wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich ein leidenschaftlicher Langdistanzsportler ist oder auch überhaupt sich sehr gerne lang und ausdauernd bewegt, dann braucht man dafür unheimlich viel Zeit. Und äh, wenn man dann noch sagt, man möchte einen Heilpraktiker machen, dann ist es meines Erachtens, ja, dann kann man sein soziales Leben und sein komplettes Leben ähm, in den Keller sperren. Dann bräuchte man 15 Angestellte, vielleicht dann wird's gehen. Aber ich habe mich deshalb entschieden, jetzt ähm, ein neues Ziel zu, zu kreieren für mich und anzuvisualisieren und habe dann die Entscheidung, wie ein normaler, ja, ich sage immer ein normaler Angestellter, der einen ganz normalen 40 bis 50-Stunden-Job hat, meine drei bis vier Einheiten pro Woche zu machen. Und wenn dann ich einen Tag habe, an dem ich keine, sage ich mal, Lust habe, dann liegt es bestimmt daran, dass es einfach ein extrem voller Tag war, der sehr viel von mir abverlangt hat. Und ich dann da bewusst entscheide, ich mache heute keinen Sport. Dafür mache ich zum Beispiel was Regeneratives, mhm. Badewanne, Meditation, Atmen. Und was ich jeden Tag mache, ist Mobilisation und Aktivierung. Das mache ich jeden Tag. Egal, mhm. das, also das startet bei mir. Okay, das ist ja dann
0: auch schon sehr diszipliniert und ich finde drei bis vier Einheiten pro Woche ähm, für Otto Normalverbraucher ist das einfach sehr viel. Ich bin mal so auf, die, auf der Schiene eines Angestellten oder jemand der selbstständig ist und gar nicht so viel Zeit hat, wollte ich gerade sagen. Ja, dann bist du jetzt genau bei uns. <lacht> ne? Aber ähm, drei bis vier Einheiten pro Woche, das, das ist ja schon was. Und aber was ich sehr diszipliniert finde, ist, dass du die Mobilisationsübung machst. Und das Atmen, ja, das Atmen ist ja auch so ein ein super Trick, mal runterzukommen und ähm, den Stresslevel mal runterzufahren, also super, klasse. Wenn du dann deine drei, vier Einheiten machst, was, was kann man darunter verstehen,
1: was machst du dann? Also das ist gar nicht so, das hört sich jetzt wieder so krass an, ja, ähm, das kann sein, dass ich sage, ich mache jetzt 30 Minuten Laufen oder auch 45, da laufe ich auch tatsächlich nicht länger und wenn ich dann zum Beispiel auch jemanden treffe unterwegs, den ich mag und mit dem ich mich schon lange nicht mehr gesehen habe, so wie es gestern war, dann unterhalte ich mich auch. Also hm. das ist überhaupt nicht so, dass dann meine Pulsur da läuft und ich dann äh, mich da extrem zwanghaft bewegen muss. Was mir persönlich wichtig geworden ist, und das hat für mich gar nichts mit Disziplin zu tun, sondern einfach mit einer Notwendigkeit ist, ich bin jetzt 43 und ich merke einfach, dass wenn ich mich nicht adäquat bewege, dass ich verkümmere, mental und körperlich. Das fängt mit tatsächlich auch bei mir mit Rückenschmerzen an, mit Verspannungen, mit mit äh, fehlender Muskelkraft, die ich merke im Alltag. Und ich persönlich möchte das nicht. Und dann sehen meine Trainingseinheiten so aus, dass ich Kraftausdauertraining betreibe mit, mit einem Langhantel oder aber auch eben laufen gehe. Und Wandern. Wandern gehört für mich dazu, weil Wandern ist aktive Erholung und das machen wir zusammen mit meinem Hund. Also das, was du da so beschreibst, möchte ich ja auch meinen Kunden immer wieder rüberbringen,
0: wir fangen im Coaching meist damit an, dass wir überhaupt mal wieder uns bewegen und also im Ernährungscoaching oder im Abnehmcoaching. Und äh, es geht dann erstmal um einfach nur rauslaufen, gehen. Das so ein bisschen checken, wie viele Schritte habe ich denn auf meiner Uhr und das auch so ein bisschen steigern von Woche zu Woche. Und allein darüber schon dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, äh, ich werde so ein bisschen süchtig danach, mich zu bewegen. Also ich brauche das dann auch irgendwann oder ich fühle mich nicht wohl, wenn ich es nicht mache. Ähm, meine Kunden da bringen, das geht natürlich erst, wenn die Ernährung so ein bisschen umgestellt ist und die auch wieder genug Energie haben über die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, gute Fette und Eiweiß, weil sie dann einfach ja, wie, das ist wie so ein Energiebooster, wenn man auf einmal wieder so viel gesunde Nahrung in seinen Mahlzeiten hat. Das ist immer so das Allererste, aber dann eben überhaupt in Bewegung kommen und auch eben diese Lust zu entwickeln, in Bewegung zu bleiben. also es ist schön, wie du das beschrieben hast. Und das mit dem Wandern, ja, finde ich auch aktive ähm, Erholung und auch völlig ausreichend für jemanden, der jetzt nicht so ein Sportgroovy ist. Also ich finde, ähm, oder ich weiß, sich jeden Tag ein bisschen zu bewegen, ist besser, als sich einmal die Woche auszupowern.
1: Was meinst du dazu? Also das ist mal Fakt, ja. Das ist, was, was bei dir vielleicht jetzt so wie Disziplin rüberkommt, ist bei mir die wahre Freude, weil ich vom Charaktertyp und von meiner Genetik so bin. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das war auch, du hattest auch diese Frage, was ist das in deinem Buch mit diesem 3G-Modell? Ne? Also was was ist da drin? Und ich schaue mir halt einfach den Menschen an. Also was bin ich für ein Typ? Also ich muss erstmal mich verstehen und dann kann ich auch andere verstehen. Da geht es auch darum, dass ich von der Genetik her und von meiner Veranlagung her und natürlich auch von meiner Erziehung her so erzogen worden bin und für mich ein Tag ohne Bewegung, das war für mich in der Kindheit gar nicht existent. Jetzt können jemand sagen, ja um Gottes Willen, das ist ja viel zu viel und gefährlich und da könnte mir sich verletzen, wenn ich jetzt sage, dass ich ja früher, war früher Leistungsschwimmerin ja, und da habe ich bis fünf bis sechs Tage die Woche trainiert und ich war kaum krank, aber ich war muskelschwach. Und als dann der erste Stress losgegangen ist mit meiner Ausbildung bei der Polizei, wo man viel sitzen musste und lernen, da ging es erst mit den Schmerzen los und richtig mit Verspannungen und sowas kannte ich nicht. Und wichtig ist, dass man für sich eine Bewegungsform findet, ob das Wandern ist, ob das Gehen ist, ob das Laufen ist, ob das Springen ist, ob das Tanzen ist, das ist grundsätzlich mal wirklich egal, aber wenn man dann in dieser Bewegung drin ist, muss die Freude dabei sein. Und deswegen ist dieses einmal die Woche Auspowern, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Vielleicht brauchen manche Menschen das, um ihren Körper zu spüren und auch ich sage jetzt mal einen gewissen Level von Stress loszuwerden und haben auch so dieses Gefühl von, wenn ich das mache, dann habe ich mein schlechtes Gewissen beruhigt so ja und auch ich habe jetzt was getan für mich. Aber wenn du zum Beispiel, und das habe ich, mit Profisportlern Sport machst, ich rede jetzt nicht von einem Sportler, der vielleicht mal beim äh, in 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 Fußball in der, in, der, in der zweiten Bundesliga war, sondern ich rede jetzt wirklich von der Weltspitze, zum Beispiel im Triathlon. Wenn du mit solchen Menschen Sport treibst, dann kommst du niemals, es sei denn du sagst, ich möchte das, an deine maximale Grenze, sondern die auch diese Leute, sind so rücksichtsvoll mit dem Körper und so verantwortungsvoll, dass sie das niemals machen würden, es sei denn, es ist erforderlich und die kennen ihren Körper ganz genau. Mhm. Und dieses Auspowern, was auch gerne halt medial so dargestellt wird, das ist zwar, sage ich mal, eine Möglichkeit, aber sicherlich für jemanden, der, sage ich mal, ein grundsätzlicher Fitnesssportler ist und sagt, ich möchte was Gutes für meinen Körper tun, da lieber moderat starten. Das, mhm. ist, das ist ganz wichtig. Und auch, was du gerade
0: gesagt hast, es muss Spaß machen. Und deshalb frage ich die Leute auch manchmal oder eigentlich immer, was hast du denn in deiner Jugend oder in deiner Kindheit total gerne gemacht? Da muss man ja auch erstmal wieder drauf kommen, was könnte mir denn Spaß machen? Und ähm, beim Gehen oder Laufen ist, ist für mich halt die einfachste Art und Weise, sich fortzubewegen oder überhaupt mal wieder in Bewegung zu kommen. Ähm, weil du brauchst ja nur deine Schuhe anziehen und rausgehen. Fallen dir noch andere ähm, einfache Möglichkeiten ein, wieder in Bewegung zu kommen, was auch jetzt nicht so aufwendig
1: ist? Naja, das ist, sind so, so, mal so Grundsatzthemen wie zum Beispiel, ich fange erstmal an, meinen Körper zu spüren und zu mobilisieren. Also, wie, also ohne Computer, ohne Telefon, ohne App vor allen Dingen, da brauche ich gar keine Anleitung, Ich beweg mal meine Halswirbelsäule nach rechts und nach links. Also ich schaue mir beim Kopf nach rechts und links und schaue mal nach unten und nach oben und spüre mal, wie sich das überhaupt anfühlt. Ich bewege mal meine meine Schultern nach hinten, ich kreise mal meine Schultern. Ich bewege meine Finger, meine Handgelenke auf, zu. Also das, ich kann eine Faust machen, ich kann die Handgelenke wieder öffnen oder die Finger... Ich kann meinen Brustkorb weit öffnen. Ähm, was ich auch wirklich empfehle, ist zum Beispiel mit dem zu arbeiten. Ich liebe Terrabänder. Das, das ist ein, das ist eine Investition von, ich sage jetzt mal 10 Euro, wenn ich ihm gescheites möchte. Und dann gibt es auch noch ein Büchlein dazu. Das sind tolle Übungen drin, das kann ich mal ausprobieren. Auch wieder spielerisch einfache Bewegungen, nichts zu ja Komplexes und auch bitte ohne ja ohne irgendeine Anleitung jetzt erstmal einfach nur mal spüren wie fühlt sich das denn an spürt sich das gut an ja? wie ist es wenn ich mit dem Theraband gegen Widerstand meinen Bizeps zum Beispiel meinen Arm beuge wie ist es wenn ich meine Arme nach oben ziehe und äh, wie fühlt sich das an ja mhm. und damit anzufangen und nicht gleich mit dem ja Bootcamp <lacht> oder mit irgendwelchen Power-Workouts, die ja, wie Sand am Meer angeboten werden. Ne? Jetzt gibt es ja Menschen, die sich extrem schwer
0: damit tun, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, überhaupt in Bewegung zu kommen. Wir nennen sie auch gerne Couch Potato. Von der Ernährungsseite kann ich das natürlich sehr gut erklären, Kannst du das jetzt über dein 3G-Modell erklären? Womit hat das zu tun, dass, dass Menschen so verschieden reagieren auf, die, auf den Impuls, du brauchst mehr Bewegung oder beweg dich doch mal mehr oder geh doch mal raus, sammel doch mal ein paar Schritte? Ich glaube, das geht bei dir dann sehr um, um das Gehirn und wie das bei den verschiedenen Menschen auf diesen Reiz oder auch Nichtreiz reagiert.
1: Ja, korrekt. Also zuerst mal muss man sagen, dieses 3G-Kommunikationsmodell kommt aus diesem Persönlichkeitstraining. Ja? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle. Und dieses 3G-Kommunikationsmodell, das hat mein Business-Coach entwickelt für Business-Kontexte, dass sich Menschen in, in Firmen, Führungskräfte einfach besser verstehen können und auch ihre Mitarbeiter besser verstehen können. Und ähm, ich habe das Ganze... Rüber übersetzt für Bewegung und Motivation. Dieses Konzept. Es geht darum zu erkennen, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Um mal zu sagen, ich bin ein Action-Typ, also ich, und ich habe nicht einmal eine Couch zu Hause. Wir haben eine Couch und da liegt der Hund drauf. Jetzt kann man sich vorstellen, um Gottes willen, das sind das für Verrückte? Das ist eine bewusste Entscheidung, weil wir sind von früh um sieben bis abends um neun aktiv im, also mein Freund arbeitet, ich arbeite auch und dann, gehen die Termine in der Fitnessbranche sehr lange, bis abends um neun und bis wir dann gegessen haben, da setzen wir uns in Ruhe hin und dann gehen wir nach Hause und gehen eine Abendrunde und dann legen wir uns ins Bett und dann haben wir gar keine Zeit für TV oder Entertainment. so Und wenn ich jetzt mich selber, und das ist ja das Interessante, dass diese Menschen sich ja selber so bezeichnen, ich bin eine Couch-Potato. Jetzt gibt es ja schon Fitness für Faule. So, Das ist so diese, ich sage jetzt mal eine Gruppierung, ja wenn man das jetzt mal Grob gruppieren würde. Es gibt immer so Mischtypen auch, ja, also das ist nicht ich kann auch eine Couch Potato sein, ja. Und sagen heute mache ich mal Couch-Potato, wobei ich mich nicht so bezeichnen wollen würde so und dann gehst du hin und sagst okay was ist denn eigentlich los was hat denn die Person wie du schon gesagt hast diese Frage was hast du in deiner Kindheit gemacht ja so und dann sagt die ja da hat da habe ich zum Beispiel Schwierigkeiten gehabt in der Schule ich war immer die letzte im im Völkerball ne? Da gibt es ja auch dieses Thema ist Völkerball überhaupt noch ähm, möglich weil es vielleicht sogar diskriminierend wäre so und da kommt ganz oft raus, dass solche Leute in der Schule falsch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die haben mit ihren Eltern das gar nicht kennengelernt, wie toll das ist, wenn man draußen in der Natur springt oder du bist ja Surferin, ja, wenn man da an der Welle, in die Welle reinspringt, ob man da mal ins Wasser fällt oder so. So Und da sind unheimlich viele ja, Ängste, unbewusste Glaubenssätze vergraben. Und wenn diese Leute, diese Couch-Potatoes, wenn man die mal fragt, was würden dir vielleicht mal Spaß machen, ja, und dann kommt, oder von was träumst du, ja, und dann kommt vielleicht, ah, oh, ich würde mal so gerne mit meiner Familie so eine Wanderung machen oder ich würde mal so gerne, ja, irgendwo in ein fernes Land reisen. Und dann hole ich die da ab, weil das Problem ist, sonst bleiben die auf ihrer Couch deshalb sitzen, weil da können sie mit dem Fernseher dahin reisen, da kriegen Sie mit dem Fernseher oder mit dem Computer visuell dieses Erlebnis geschenkt. Aber sich selber dieses Geschenk zu machen und jetzt kommt der Punkt, dann eben anzufangen mit der Sportart oder mit der Bewegung, die zu dir passt. Und das ist sicherlich wahrscheinlich dann nicht unbedingt gleich der Triathlon. Wobei wir Leute zum Triathlon gebracht haben, die vom Charaktertyp Eher so sind, ja, das haben wir langsam aufgebaut, Schritt für Schritt, mit so einer Art Erlebnisreise. Ne? Und plötzlich sind diese Leute auf dem Fahrrad, ja, auf so ich sage jetzt mal, auf einem ganz normalen äh, Fahrrad, äh, Hollandbike und fahren 20 Kilometer ohne es zu merken und sagen: Wow, toll! Da war ich noch nie, Ohne dich wäre ich dann nie hingekommen. Oder wie jetzt bei euch an diesem See, ja, in Essen, ja, in die Natur. Über diese Denaturisierung, in der wir leben, über diese Industrialisierung, werden die Leute von diesen Erlebnissen weggebracht ins Fernsehen, ins Internet. Und da kann ich das ganz bequem von der Couch aus alles erleben. Aber mein Körper, der, ja, hm. der verkümmert und ich würde mir ja so so was weiß ich wie so eine App wünschen, dass dann die App merkt, ja der Mensch hat jetzt zum Beispiel fünf Stunden nichts gegessen, also nach, so, oder der hat jetzt nichts getrunken, so und dann sagt die App immer hallo, du hast nichts getrunken und dann muss der Wasser trinken, ne? aber trink nur Wasser, er, <lacht> ja, so wie im Auto, ne? Wenn die 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 Werkstattlampe leuchtet, dann fahren wir in die Werkstatt. Okay.
0: Weil du gerade gesagt hast, Fitness für Faule, äh, muss ich gleich an diese ganzen Shops denken, an die ich immer vorbeigehe, wo dran steht, 20 Minuten pro Woche reichen. Und die lassen sich dann da verkabeln und machen mit diesen ganzen Kabeln am Körper 20 Minuten Sport. Und das soll dann reichen, um für immer fit zu werden. <lacht> da
1: du, ne? du, bist, du bist Läuferin, ne? Du bist schon Halbmarathon gelaufen, Ja. Mhm. Du, du redest jetzt von Elektrostimulation, ja? Okay, also dazu muss man Folgendes sagen: Die Leute, die zu uns ins Training kommen von so einem Studio, haben einen extremen Muskeltonus in der Regel. Das bedeutet, der Muskel ist so tonisiert, das heißt, er ist überspannt, und die Leute haben teilweise so, wie so, die fühlen sich dann schwach. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist dass die Sehnen und Bänder, die Knie oder auch die Hüfte oder die Fußgelenke, Handgelenke wehtun. So, das kommt jetzt nicht von dem Training, keine Angst. Und EMS-Training oder, oder Elektrostimulationstraining finde ich perfekt für Menschen, die zum Beispiel nach Operationen oder nach Unfällen oder Sportler, die sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel eine höhere Wattzahl treten, ja, so wie ich. Ich möchte eine höhere wattzahl trainieren. wenn ich da zehn Wochen dahin gehe und mir zehn Wochen voll den Strom auf den Oberschenkel knallen lasse und dann auch noch trete, dann ist das, habe ich wahrscheinlich in diesen zehn Wochen, ich muss das mal ausprobieren, das mache ich auch, einen extremen Trainingseffekt. Ja, das ist wie Doping. Aha. Aber die Frage ist, was die ich mir persönlich stelle, das ist eine persönliche Frage. Was macht es mit unserem Nervensystem, mit unserem Gehirn? Und ich habe natürlich kein Naturerlebnis. Ja, das bedeutet, ich hänge da am Strom und ich kann mich nicht bewegen. Und der Mensch ist zu ausgelegt, sich zu bewegen. Sehnenbänder. Ich habe da auch wenig kardiovaskuläre Belastung ist, sei denn ich setze mich auf so ein Fahrrad und nach 20 Minuten ist es aber vorbei. Das heißt, ich habe nach drei bis vier Wochen, ne, vier bis sechs Wochen gar keinen Effekt mehr, wenn ich jetzt als ausgebildeter Trainer die Trainingsprinzipien berücksichtigen möchte. ja. Und deshalb ist so, kann so ein EMS-Training oder Elektro-Training ein tolles Ergänzungsprodukt sein oder ein Add-on, aber Bitte, und das ist, ja, das ist meine ganz persönliche Meinung, wirklich in den Körper reinspüren, was ist da mit meinem Körper los und sich auch mal wirklich ganzheitlich anschauen lassen von jemandem, der die Beweglichkeit prüft, die Muskelfunktionen prüft, auch die Vitalität, den Energiehaushalt. Ich glaube ja, dass das so ist, wie wir haben gelernt, wenn ich zum Beispiel was in die Steckdose stecke, dann bekomme ich Strom, dann bekomme ich Energie. Und wenn ich jetzt mich an die Steckdose stecke, dann bekomme ich Energie. Das kann ich dir nicht sagen, ob das, da habe ich mich zu wenig beschäftigt, was das mit dem Nervensystem macht. Ich glaube, dass Elektroenergie ja das Nervensystem langfristig beeinträchtigt in irgendeiner mhm. Form. Das ist meine persönliche Meinung. Also wenn man so mal auf die äh, auf unsere Evolution
0: zurückblickt und ähm, ich rede ja oft von den alten Freunden, neuen Feinden. Alte Freunde, ist Kälte, Hitze, Hunger, Durst zum Beispiel. Und neue Feinde, ja, da das ist zum Beispiel schlechte Nahrung, zu viel Zucker, ähm, zu wenig Bewegung. Und ich denke mal, dass sowas jetzt evolutionär nicht vorgesehen war, dass wir uns da verkabeln lassen, um da mit, mit der Elekt über die Elektrizität ähm, unsere Muskeln aufzupumpen. Ja, Also ich finde das so unnatürlich. Und dann, wie du gesagt hast, in einem Raum, also man ist wieder in einem Raum. Ja, die Leute sind da sowieso schon zu viel, zu viel in Räumen und kommen nicht ans Tageslicht. Und Tageslicht ist so wichtig für unseren Biorhythmus. Also was du gesagt hast, okay, nach einer OP, nach einer Verletzung und um jetzt mal für so einen kurzen Moment, da auch was auszutesten und, und sich zu, ähm, ja, die, die Energie, äh, die, die Leistung zu steigern für einen Top-Athleten, den das dann sowieso wahrscheinlich alles nichts macht, weil der sowieso noch so viele andere gute Sachen macht dazwischen. Aber sonst äh, tut mir leid. Aber wir wollen jetzt nochmal zurückkommen auf, auf das Thema. Ähm, es geht ja darum, dass wir auch hier Tipps raushauen für, für die Leute, die es schwer haben, überhaupt wieder zu starten im Sport. Ja, was würdest du denn da sagen? Kannst du da mal so ein paar Tipps geben, wie, wie die es schaffen können, überhaupt mal wieder einen Anfang zu finden? Okay, das war der erste Teil der beiden Episoden zum Thema Runter von der Couch mit Jacqueline Boy. Wenn du mehr über Jacqueline erfahren möchtest, du findest alle Infos zu ihrer Website, ähm, zu ihrem Buch und auch zu den Aktivreisen, über die wir im zweiten Teil noch sprechen werden, im Beitrag zu dieser Episode. Ich möchte dir die Tipps und Impulse aus dieser Episode noch mal ein wenig zusammenfassen. Ich habe dir drei Tipps zusammengefasst. Gehen, Walken, Wandern, das ist auch Bewegung. Und die einfachste Art und Weise, mit einem Ziel in Bewegung zu kommen, ist das Schritte sammeln. Zweiter Tipp. Bewege dich jeden Tag ein bisschen, das ist viel effektiver, als sich einmal pro Woche auszupowern. Und dritter Tipp, gehe spielerisch an Bewegung ran, zum Beispiel mit einem Theraband. Ein Theraband bekommst du in verschiedenen Stärken, überall in Sportgeschäften oder auch im Netz. Du bekommst eine Anleitung dazu, wie du damit arbeiten kannst und du findest auch unzählige YouTube-Videos dazu. Theraband ist übrigens eine eingetragene Marke und kommt von dem Wort Therapieband und damit kannst du dir ein kleines Krafttraining aufbauen und auch äh, Mobilisations- und Dehnübungen machen. So, dann habe ich noch drei Impulse für dich. Wenn du merkst, wie gut es dir tut, wirst du süchtig danach. Ja, das ist ja logisch. Wenn du merkst, es Tut mir gut, ich fühle mich besser, es geht mir nach der Bewegung wesentlich besser als vor der Bewegung und es wirkt sich auch positiv auf meinen gesamten Tag aus. Mein Stresspegel sinkt oder ähm, ich war schon draußen, ich habe schon was für mich getan. Ja, das möchtest du ja wieder haben. Und wenn du das dann noch ein paar Mal wiederholst und immer wieder diese positive Erfahrung machst, dann kann ich dir versprechen, wirst du süchtig danach. Zweiter Impuls, überlege, was dir in deiner Kindheit und Jugend schon Spaß gemacht hat. Bei mir ist es das Rollschuhfahren. Ich war verrückt nach Rollschuhfahren. Also, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie komme ich denn jetzt in Bewegung? Ich kann ja Rollschuh fahren. Ich kann mich ja auf Rädern unter meinen Füßen bewegen. Das verlernt man ja nicht. Ja, du kannst dir Rollschuh kaufen und dann geht's los. Dritter Impuls, mach dir selbst das Geschenk, in Bewegung zu kommen. Und das lasse ich einfach mal so stehen. So, und wie versprochen noch ein Blick hinter die Kulissen meines Ist-dich-glücklich-Gruppencoachings. Die Türen öffnen sich in rund drei Wochen wieder und in vier Wochen stehen wir dann wieder gemeinsam an der Startlinie. Wenn du dabei sein möchtest, lass dich auf jeden Fall auf die Warteliste setzen, die du hier in den Shownotes findest, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und natürlich überall auf meiner Website kannst du überhaupt nicht verfehlen. Also, was ist gerade los in meiner Teilnehmergruppe? Sie sind in die fünfte Woche gestartet und rufen sich immer mehr ein in diese ganzen Tools, die sie gelernt haben. Es wird auch immer leichter, mit den einzelnen Tools zu spielen. Letzte Woche haben sie kleine Challenges von mir bekommen, die immer auf diesen vier Säulen Mindset, Biorhythmus, Bewegung und Ernährung stehen. Und mein Denken, meine Herangehensweise ist ja die spielerische Herangehensweise. Ja, Je spielerischer Menschen etwas Neues lernen, desto leichter wird es. Und ich möchte dir heute ein paar O-Töne aus der Gruppe geben, weil ich gestern mal nach einem Zwischenstand gefragt habe, nach dem Motto, wie läuft's denn im Moment, was äh, denkst du gerade, ähm, welche Verbesserungen hast du schon gespürt? Da schreibt zum Beispiel die Josephine. also bei mir hat sich auch einiges getan, einige Hosen passen jetzt wieder gut, ich schlafe viel besser, habe gar keine Lust zu naschen und da die Mahlzeiten ausreichend sättigen, auch keinen Hunger, satt werden mit leckerem Essen und Abnehmen, toll. Ich bin jetzt auch viel mehr in Bewegung und dadurch auch ausgeglichener. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Oder die Barbara. Ich bin positiv überrascht, wie gut die Ernährung auf meinen Körper wirkt. Bereits nach einer Woche hatte ich keinen Appetit mehr auf Süßes. Meine Verdauung hat sich wesentlich verbessert. Ich bin nicht mehr so träge nach dem Essen. Trotz viel beruflichem Stress und ohne zu hungern habe ich bereits abgenommen. Die Rezepte sind nicht kompliziert und schmecken. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf etwas verzichten muss. Ich empfinde das alles als eine sehr gesunde Lebensweise und werde auf jeden Fall dabei bleiben. Ja, das soll mal reichen für heute. Ich habe natürlich noch viel mehr äh, Rückmeldungen bekommen und werde dich hier auch immer wieder auf dem Laufenden halten. Wir haben zum Beispiel morgen wieder äh, unsere gemeinschaftliche Sprechstunde, wo wir uns austauschen. Äh, diesmal habe ich einen Gast eingeladen, die Sabine, die im Januar 2020 in meinem Coaching war und mittlerweile 25 Kilo abgenommen hat und ich wollte es meinen Newbies, also meinen Anfängerin quasi mal gönnen, sich mit einer Frau zu unterhalten, die mal genau in derselben Phase war und äh, jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudert, wie sie denn weitergemacht hat und wie sie das hinbekommen hat, am Ball zu bleiben. Das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, genieße den nun kommenden Frühling. Die Temperaturen steigen ein bisschen an. Bis bald, liebe Grüße, Daniela.